0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Alors, je suis Charlotte Ferrari, Community Manager de psychologue.net, je vous le rappelle, et aujourd'hui, je donne la parole à Bérénice Lefebvre. Est psychologue et qui va nous parler de la rumination mentale. Bonjour, oh. bonsoir Véronice, comment vas-tu Salut vas Charlotte, comment ça va et toi Très bien, je t'avouerai que j'ai un peu une petite migraine, mais j'espère que ça va passer rapidement. J'espère ne pas te donner plus maladette que tu en as déjà. <rire> je pense que ça va aller, t'inquiète pas.
1: <rire> bon, j'espère. Hein. <rire>
0: Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour un nouveau et un avant-dernier direct avant ces vacances qui va être donc sur la rumination mentale. Je vais juste essayer de présenter une petite minute aux utilisateurs, comme toujours.
1: Ouais, euh, bah écoute, moi c'est Bérénice et du coup je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et j'interviens exclusivement en ligne, au en fait du coup par la, par la visioconférence.
0: D'accord, merci, super Bérénice. Euh, donc c'est vrai qu'on entend souvent parler euh, de la rumination mentale mais on ne sait pas vraiment pas ce que c'est ou ce que ça englobe. Alors est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: sur ce que c'est justement la rumination mentale Alors en fait la rumination mentale c'est le fait du coup de se focaliser en fait cognitivement parlant de focaliser ton attention de manière répétée, euh, de manière voilà un, un petit peu un petit peu circulaire tu vois tu vois tourner en rond en fait euh, sur du coup euh, bah, plusieurs choses qui sont arrivées par exemple des événements c'est à dire que tu vas ressasser ce qui s'est passé euh, pourquoi ça s'est passé comme ça Voilà, tu vas vraiment euh, ressasser euh, pourquoi c'est arrivé, les conséquences, les causes, etc. La situation dans laquelle tu es, euh, euh, le, ton état aussi. Tu peux parfaitement revenir sur ton état. Bah, pourquoi je suis comme ça, etc. etc. Parfois, quand tu comprends pas, c'est vraiment, c'est vraiment un, un, un processus cognitif en fait qui va venir en fait te faire repenser, ressasser à certaines choses. Alors de manière positive ou négative, hein, on le verra un, un peu plus tard. Mais voilà, c'est en gros, voilà, c'est vraiment ce mmh. Tu, tu, tu y penses sans cesse à la même chose. Euh, voilà, tu vois, quand on dit bah, je rumine sur, euh, sur ce qui s'est passé, par exemple, tu as eu une mauvaise note à l'école, bah, tu vas y ruminer parce que bah, oh là là, euh, ça va engendrer certaines choses chez toi euh, qui vont bah, du coup faire que tu vas devoir t'adapter à ce qui s'est passé. Et donc, ouais. la rumination, c'est aussi un processus qui peut t'aider à faire ça. Alors, voilà, donc euh, après, elle, elle peut mettre aussi euh, en place euh, certaines mauvaises habitudes. Euh, on le verra un peu plus tard, en fait, euh, tu, tu vas avoir, euh, par exemple, si tu as des, des, des difficultés, le fait de les ressasser, on verra que bah, ce n'est pas toujours la bonne solution euh, de les ruminer euh, et surtout de, de comment tu vas les ruminer. D'accord. Et pourquoi, justement, on ressasse ces choses-là En fait, ouais, comme, comme je te l'ai dit, tu vois, ça a une portée un peu adaptative. En fait, euh, c'est un processus qui est tout à fait normal. Mais quand, quand tu rencontres des difficultés ou un événement imprévu, voilà, quelque chose, quelque chose qui te tombe dessus, sans que tu aies pu le prévoir, il va falloir que tu, fasses, que tu fasses face à cette situation. Tu vas devoir trouver des solutions, réfléchir, etc. En fait, pour t'adapter. C'est vraiment, à la base, la rumination, c'est un processus qui est vraiment adaptatif. D'accord, donc finalement, c'est un processus normal de base. Hein. Voilà, normalement, c'est quelque chose qui est normal. Et c'est quelque chose qu'on fait tous et encore heureux parce que si tu n'avais pas de rumination, quand il y a un imprévu qui tombe sur, sur, le, sur le visage, bah, tu saurais pas quoi faire. La rumination, ça va vraiment te permettre de, bah, de réfléchir, de mettre en action tes pensées, ta réflexion, ta logique, etc., pour faire face à ce qui t'arrive. Donc, c'est quelque chose... Voilà, la rumination, ça fait partie de notre instinct de survie, hein, il me semble, euh, Ou du coup, bah, oui il y a un moment donné, où tu es obligé, pour pouvoir survivre, de, de faire face. Hein, euh, si jamais euh, tu te retrouves face à un imprévu et que bah, tu ne fais rien, forcément, il va y avoir des, des soucis. Et donc, la rumination, c'est là qu'elle entre en jeu. Et donc, elle ouais. va te permettre de trouver des solutions. Alors, malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça. Du coup, il <rire> y a eu des dérives. En fait, l'être humain, avec l'évolution le, le, de l'espèce, a amené son autre problème. Comme beaucoup de choses, on... finalement, oui. <rire> ah, mais oui <rire> Et du coup, euh, du coup ça, ça a créé des, des soucis et des petites dérives de, de la rumination.
0: D'accord. Et alors, du coup, quels sont euh, les dangers de ces pensées obsessionnelles C'est vrai qu'il y en a certains qui sont peut-être... Euh, on les connaît, mais d'autres qui sont peut-être un peu moins justement évidents. Ouais, euh,
1: bah alors je pense que je vais pas, je, je vais rien t'apprendre. Hein. C'est le développement le plus gros risque en fait, c'est le développement des, des troubles mentaux. D'accord. Euh, voilà, il les, les études en fait, elles ont montré que les ruminations, elles étaient liées à des les troubles anxieux, anxiété généralisée, euh, énormément de ruminations, anxiété généralisée, stress post-traumatique pareil, stress post-traumatique, tu as énormément de ruminations tout simplement parce que dans ce cas-là, elles peuvent être adaptatives, c'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, stress post-traumatique, tu as un événement traumatique qui est arrivé, il faut que tu puisses l'intégrer, parce qu'à ce moment-là, c'était trop violent, etc., etc., ta confiance, elle est un petit peu refoulée, et bien en fait, il va falloir que tu intègres ça, et ça va passer par les ruminations, c'est-à-dire que tu vas plus, plus tu vas y repenser, plus ça va s'intégrer, et le fait de bah, dire repenser sans cesse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et ben voilà, ça va, euh, ça, ça va faire des ruminations. Anxiété sociale, pareil, anxiété sociale, les gens qui ont peur euh, d'aller euh, dans des situations euh, avec d'autres personnes, la plupart du temps, la raison pour laquelle elles ont peur, c'est leur rumination. C'est est-ce euh, qu'ils vont voir que je suis en train de ruminer, etc., etc., qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser de moi, etc., etc. Et, et donc, bah, parfois, en plus, dans la, dans la, 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 la phobie sociale, l'anxiété sociale, euh, tu as des ruminations, mais tu as en plus des attentes sur les ruminations des autres. C'est-à-dire que tu vas te demander ce qu'ils vont penser de toi. Etc, etc. Et pareil, euh, ça, c'est des ruminations qui vont être portées, du coup, sur ce qui va se passer dans le futur. Et dans la phobie sociale, tu as aussi des ruminations, beaucoup de ruminations sur le passé. Ah bah, comment j'étais à ce moment-là? Ah non, là, ce moment-là, j'ai bégayé, j'étais pas bien, etc., etc. Mais
0: Et c'est un cercle vicieux, finalement, tout
1: ça. Bah ouais, bah oui, c'est un cercle vicieux. Franchement, la, l'anxiété la, 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 sociale, c'est vraiment un gros cercle vicieux aussi autour des ruminations.
0: D'accord.
1: Donc tu as ça. Euh, tu as aussi consommation d'alcool excessive. Voilà, euh, alcool, euh, alcool thérapeutique. Euh, les, les pensées les pensées intrusives parce que du coup rumination on parle aussi de pensées intrusives les pensées intrusives elles sont trop intrusives elles sont trop tout le temps là et donc bah hop tu sais pas quoi tu sais pas comment les gérer et bah du coup tu euh, tu, tu bois en fait pour que tu puisses un petit peu oublier et aussi en fait le plus gros des études elles se sont euh, centrées sur la dépression euh, parce qu'en fait elles ont montré que du coup la tendance à ruminer en fait elle contribuait au développement et à la sévérité de la dépression donc plus tu rumines plus tu as de chance, ou de risque, de risque plutôt, de développer une dépression, et plus tu rumines, plus cette dépression risque d'être grave. D'accord. Donc c'est vraiment, euh, à ce moment-là, quelque chose qui est très pathologique, en fait, euh, parce que du coup, euh, tu as différents mécanismes, et euh, en fait, c'est quand tu es dans un état d'humeur dépressif, donc quand tu es voilà, tu es dans un, un état, euh, voilà, un mood un petit peu euh, dépressif, ruminer, ça va augmenter ton humeur négative, parce que, euh, de toute façon, tu as un principe en fait qui fait que euh, je crois que c'est le principe de cohésion un truc dans le genre qui mmh. fait que ben bah, en fait euh, tu vas avoir des pensées qui vont être en accord avec ton humeur. C'est-à-dire que euh, tu vas interpréter les choses de manière en, en accord avec ton humeur. Donc forcément, rumination en état dépressif, rumination dépressive oui, si je peux me permettre de faire le. Euh, oui, forcément, le on va avoir du mal à être positif, oui. Bah voilà, c'est ça. Et, euh, et donc en fait, du coup, ça, ça va venir un petit peu interférer avec tout ce qui est capacité à résoudre des problèmes, ce qui est euh, à la base le propre de la, la rumination, t'aider hein, à résoudre des oui. problèmes. Euh, ça va être aussi associé à une diminution de la motivation à entreprendre des activités euh, qui vont améliorer l'humain dépressif parce que encore une fois, euh, avec le principe de, je, crois, je sais même, c'est même pas le nom de cohésion, mais c'est un autre nom. Euh, euh, et c'est en gros du coup bah du coup ça va t'empêcher parce que plus tu es déprimé, moins tu auras envie de faire des choses qui vont te sortir de ton état dépressif. C'est oui, oui. par c'est par exemple, tu vois, pour ça que bah, tu écoutes des musiques tristes quand tu es dé... quand es déprimé. Attends, alors alors... Bien, ouais. voilà, alors que techniquement pour aller mieux, il faudrait que tu écoutes des musiques joyeuses. Mais ce principe là, dont je ne me rappelle vraiment pas le nom, c'est que <rire> je suis désolé, je me rappelle pas le nom. <rire> c'est pas, pas grave, c'est pas grave. un truc d'un genre. Et, et en fait du coup, ça reste et donc les nominations en fait, elles vont se calquer par rapport à ton humeur l'humeur dépressive et donc ça va venir euh, aggraver en fait ton, euh, le, le trouble et donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très important dans, dans la dépression et qui est aussi énormément facteur de rechute parce que euh, en fait comme les, les ruminations c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, seulement dans, dans la dépression c'est à dire que tu peux tout à fait être en rémission de ta dépression et continuer à ruminer le problème c'est que bah, si tu continues à ruminer tu as deux fois plus de chances de rechuter de ta dépression en fait. ouais.
0: Et d'ailleurs, il y a une personne qui se permet de dire est-ce que l'inactivité ça accroît à la
1: rumination Bah oui, bah oui, parce que si, si tu es oui si, si tu es inactif, enfin plutôt le fait de d'être actif ça va t'empêcher entre guillemets ça va te faire te changer l'esprit en fait te changer les idées pour ne pas ruminer. Donc oui, si jamais tu tu oui tu, tu fais rien tu es inactif forcément euh, ton esprit va beaucoup plus vagabonder et donc par le vagabondage ça va aussi possiblement passer par les ruminations. D'accord. Et
0: alors, euh, bon bah c'est vrai que bon la, donc la rumination finalement c'est quelque chose de positif à la base ça nous aide justement à sortir de de, de cas ou de choses qui se présentent dans notre vie. Mais bon voilà comme tu, tu l'as si bien dit il y a aussi des, des conséquences négatives quand cette rumination elle est trop importante finalement mm -hmm. et, que ça se, et que ça se développe en pensée obsessionnelle. Alors est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui des astuces ou des techniques qui permettent de se
1: libérer de cette rumination mentale? Alors oui, tu en, en as plusieurs. Moi, en tout cas, je vous en ai pris pas, les trois. Euh, donc, dans un premier temps, c'est essayer d'affronter le problème et te, de te de demander en fait, de faire un petit peu de résolution de problème. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu te rends compte que tu rumines. Ok, qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce que je crains exactement Et en gros, euh, l'une des choses qui va pouvoir t'aider, c'est vraiment de nommer, de spécifier l'objet de ta rumination. C'est-à-dire que voilà, ce, qu est -ce, enfin, voilà, à quoi est-ce que je suis en train de penser actuellement quel est le problème Etc. Pourquoi je rumine Et donc, du coup, euh, voilà, te demander bah, voilà, comment est-ce que je pourrais faire pour gérer ça Est-ce que l'objet de, de mes ruminations, euh, il, est, euh, il est résolvable Est-ce que je peux essayer de le résoudre En fait cas de le résoudre. Si jamais ce n'est pas résolvable, dans ce cas-là, il faudra passer à autre chose dont je vais te, te parler tout à l'heure. Mais, euh, mais du coup, voilà, dans le premier temps, tu, tu peux essayer de faire ça parce que souvent, les ruminations, comme je te l'ai dit, elles sont là pour t'aider à gérer des situations, à gérer des, des états. Et donc rien que le fait de te poser la question, de te demander bah, « Ok, tu te poses qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je suis comme ça Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je rumine ?» Déjà, ça va t'aider vraiment de, de nommer, de spécifier. Ça va souvent euh, déjà aider à casser, en fait, le, le processus de rumination. D'accord. Ensuite, euh, tu vas aussi, du coup, euh, pouvoir te défocaliser, en fait, du problème par l'action. Comme la personne, elle le disait tout à l'heure, ce qui aggrave la rumination, c'est l'immobilité et la solitude. Voilà. d'accord tu vas rester chez soi, ne bah, rien faire ouais, ouais voilà Zarpé devant la télé meilleur moyen pour ruminer ouais <rire> donc voilà dans ces moments-là on n'hésite pas ouais, tu vois c'est ce que tu peux faire par rapport à la première solution que je t'ai donnée si jamais tu arrives à, à résoudre la rumination le problème de ta rumination c'est très bien normalement la rumination elle devrait disparaître d'elle-même en théorie ouais. ok si jamais tu n'y arrives pas. Si jamais ton, ton problème il n'est pas résolvable, je sais pas, euh, c'est sur un truc passé, t'as rien pu faire, bon voilà, t'as rien pu faire, tu vas ruiner parce que es un petit peu triste. Dans ce cas-là, tu ne vas pas pouvoir mettre en place une solution de, une résolution de problème. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple bah, sortir, euh, voilà, faire quelque chose, faire une activité, voilà, pour qui, qui va vraiment te, te 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 changer les idées, te te, te changer l'esprit, voilà, et essayer de de, de faire d'autres choses pour vraiment te, te te sortir en fait de de ça, te défocaliser et, et prendre du recul par rapport à ça. Et souvent, voilà, ça fait du bien, même si euh, c'est une solution qui a très court terme et c'est pas vraiment oh une solution parce qu'il faut quand même faire un travail euh, cognitif derrière. Mais si jamais euh, t'es en détresse et que vraiment tu rumines, tu rumines, t'en as marre, bah voilà, faire quelque chose. Bah, je sais que euh, moi j'avais une patiente qui faisait des puzzles, tu vois, parce que les puzzles, ça te prend toute ton attention, tu vrai. fais ton puzzle et puis bah voilà, tu, tu réfléchis, euh, tu fais des, des, voilà, des, des exercices cognitifs, euh, le sudoku, etc., etc. Ça va vraiment t'aider et puis comme ça, potentiellement tu pourras essayer de revenir un peu plus tard à, à tes ruminations pour voir si tu peux pas mettre en place d'autres choses. D'accord. Donc ça c'est la, la deuxième et ensuite je pense que en as déjà entendu parler, c'est la méditation de pleine conscience. D'accord, oui. Ouais, ça en fait c'est euh, quelque chose qui a été créé euh, alors, par justement euh, un moine et en fait tu as énormément d'autres de, 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 personnes, en fait, de chercheurs, etc. qui m'ont adapté euh, par rapport à la rumination dans le cadre de la dépression. C'est-à-dire que comme je te l'ai dit, ils se sont rendu compte que dans la dépression, tu avais énormément de ruminations, que c'était un facteur de risque, un facteur aggravant et même parfois un facteur de rechute. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose spécifiquement pour ça. Et donc, mmh. ils ont euh, un petit peu modifié le, le principe de base de la méditation de pleine conscience pour euh, bah voilà, faire, euh, faire barrage contre les ruminations. Parce que les ruminations, c'est quoi C'est ne plus être dans le moment présent. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es en train de faire, ton esprit va vagabonder, tu vas penser, tu vas être rêveur, etc. etc. Et la méditation de pleine conscience, ça te permet justement de t'ancrer dans la réalité, de te dire, ok, qu'est-ce que je vais vraiment être, vraiment être dans le moment présent, en fait. Et donc, euh, voilà, ça va permettre de te reconnecter à ton expérience ici et maintenant et à stopper les rémunérations. Et donc, tu as des études qui ont montré, parce que tu vois, tu, as, tu, vas des, tu vas avoir des programmes aussi qui sont spécialisés, euh, enfin, des programmes de méditation de pleine conscience qui sont spécialisés euh, justement pour ruminations dans le cadre de la dépression, et donc du coup bah, il y a pas plein d'études qui ont montré que bah, ça, ça avait des effets très très bénéfiques et que ça pouvait aider à réduire le risque de rechute après la dépression. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins, voilà, beaucoup moins efficace sur le court terme, voilà dans un premier temps il, il faut de l'entraînement pour vraiment oui, voilà bien ça. faire de la, la méditation de pleine conscience, mais sur le long terme c'est vraiment ce qui est le plus efficace. D'accord. Et
0: cette méditation de pleine conscience, on peut la trouver sur des applications
1: ou c'est recommandé de la faire avec un professionnel Alors, euh, tu, as des, tu as des stages, tu as des, euh, des professionnels, des psychologues qui sont spécialisés à la méditation de pleine conscience. Après, tu as aussi des petits exercices, par exemple sur euh, Petit Bambou. Petit Bambou, méditation de pleine conscience, euh, tu as plein de petits, de petits exercices comme ça. Alors. Je pense que c'est pas aussi bien euh, que, euh, que si tu le fais avec un vrai professionnel, si vraiment ouais. tu souffres vraiment de, de rumination. Parce que je te dis en fait, il y a rumination et rumination. Tu vas vraiment avoir les ruminations qui vont être euh, très ancrées, très sévères euh, et qui vont potentiellement te, te faire développer des, des troubles mentaux. Et tu vas avoir les ruminations bah, un petit peu comme monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi, pour tout à fait avoir, qui vont te poser problème, mais sans forcément te faire développer des, des troubles. Donc si tu as des, des petites ruminations, entre guillemets, je pas ce mot-là, mais on va l'utiliser, dans ouais. ce cas-là, une application, ça peut être intéressant et ça peut être suffisant. Si tu as des réminiscences qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus handicapantes, dans ce cas-là, moi je conseillerais plutôt de partir à soit de faire un stage dans un organisme agréé, soit bah, de, 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 de consulter en fait euh, un psychologue, un thérapeute qui soit formé en fait à cette approche.
0: D'accord. Ok. Super. Ben, merci Béréniste pour toutes euh, ces recommandations et ces petits conseils. et ben, euh, je prie. on va passer à la partie questions des utilisateurs. Alors. Est-ce qu'il y a des questions Alors, il y a Amy qui dit qu'elle rumine, justement, elle, souvent le soir euh, dans son lit. Euh,
1: comment ne plus trop penser à ce moment-là, du coup En fait, si tu réfléchis à ce que je, à ce que je dis tout à l'heure, en fait, le fait de ruminer dans le lit, c'est quelque chose qui est logique. Simplement parce que quand tu es dans ton lit, bah, tu à dormir, tu essaies de t'endormir, tu ne penses à rien, tu ne fais rien, il fait noir, il n'y a, a pas de, de, de distracteur qui puisse... Euh, qui puisse venir te, te, te distraire, donc forcément, c'est normal qu'à ce moment-là tu, euh, tu penses trop. Alors, moi, bien. souvent, bah voilà, c'est ça l'esprit vagabondé. En plus de ça, les ruminations elles sont très souvent source d'insomnie, de troubles, de troubles du sommeil, bah, tout simplement parce que oui, en fait, tu rumines et en fait, ton, ton esprit, ton, ton cerveau en fait, il charbonne en fait là-haut. Donc, forcément, c'est pas les meilleures conditions pour t'endormir. Hein, je te le cache pas, <rire> euh, mais dans ce cas-là, bah, moi, souvent, ce que je conseille, c'est bah, de faire de, de, de la respiration. La respiration, en te concentrant sur ta respiration, voilà en comptant par exemple, euh, etc., ça va t'aider à te calmer. Et en plus de ça, la, relax la respiration, elle va t'aider à te relaxer. Donc elle va t'aider à faire venir le sommeil là où les ruminations vont plutôt l'éloigner. La respiration ventrale, c'est euh, quelque chose qui est bien. La méditation, c'est bien aussi. Euh, tu peux aussi par exemple mettre une petite musique relaxante. Voilà, ça n'a pas de, de, de vertu euh, euh, scientifiquement prouvée, mais ça peut fonctionner hein, selon, euh, selon ton, ton degré d'adhérence à, à ce genre de choses. Ça peut tout à fait fonctionner. Tu mets une petite musique, etc. Ou alors, tu lis un livre. Tu lis un livre et vraiment, dès que tu es fatigué, quand le sommeil il, il, il est là, il, il tape, Voilà, tes paupières elles sont lourdes, là, tu vas dans ton lit. Et généralement, entre le moment où tu éteins la lumière, tu poses ton livre, et le moment où tu t'endors, tu, tu il n'y a, a pas un, un laps de temps très, euh, très long. Donc, ça aussi, ça peut, euh, ça peut euh, prévenir l'élimination.
0: D'accord, ok. Merci Bérénice. Hein. Alors... Alors, important parce que c'est vrai qu'on en a parlé aussi, est-ce que le fait de se stimuler ne fait, ne fait pas
1: que reporter la rumination Bah si, bah si. c'est ce que je dis tout à l'heure en fait, c'est mmh. pas le fait de, de stimuler, de faire une activité pour ne plus penser, bah, ça va t'aider sur le moment mais en soi ça ne va pas régler le problème de base. D'accord. Donc euh, voilà, après tu vois tu, tu, tu as des techniques hein, pour ne pas ruminer, comme tu disais la, la, la méditation de pleine conscience ça, ça t'aide beaucoup. Mais effectivement, si le, le fait de, de, de stimuler, ça ne fait que reporter le problème, après, euh, reporter oui et non, parce qu'en fait, parfois, tu perds des ruminations qui ne sont là que parce que tu as l'opportunité de les avoir, si tu vois ce que je veux dire. Et que une fois que tu vas pas penser à autre chose, après tu vas pouvoir continuer ta vie, et hop, elles vont partir parce que bah, elles étaient là que parce que tu y as pensé, etc. Ou c'était peut-être le temps de, 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 de supporter, d'intégrer l'émotion que, que l'événement a engendré, etc. Et une fois que tu fais quelque chose d'autre, bah pof, pour ton cerveau c'est bon, c'est intégré, et puis bah après c'est euh, fini. Et, euh... Donc oui et non, si c'est une vraie rumination qui a un vrai sens profond, euh, tu vois, ou qui est vraiment tenace, oui, le fait de te stimuler ça va me faire que reporter. Dans ce cas-là, il faudra passer sur des choses comme la méditation ou la résolution de problèmes s'il y a possibilité de. Mais parfois, euh, le fait de te bah, de, de, de stimuler, ça va simplement faire oublier, entre guillemets, cette rumination elle va partir, faire sa vie, et puis bah, toi tu vas pouvoir continuer à faire la tienne.
0: D'accord. Il euh, y a deux routines qui disait se stimuler dans quel sens Mais se stimuler, en fait, c'est faire des activités et s'occuper de l'esprit, finalement.
1: Oui, intellectuellement ouais. parlant.
0: Alors, euh, une autre question... Alors, c'est intéressant à voir si tu as la réponse. Quelle partie du cerveau est active lorsqu'on pense et qu'on rumine J'aime beaucoup le, <rire> le côté... Euh... Alors,
1: j'aime beaucoup le côté scientifique. Mais alors là, euh, je ne sais pas. Franchement, je ne je, je, je sais pas. Je pense que ça doit être euh, du coup, les, les zones vraiment euh, cérébrales qui sont euh, euh, axées plus sur la réflexion logique, etc. Etc. Mais après, j'en sais pas plus, franchement, c'est une question de... Je pense que si t'avais une neuropsychologue, elle aurait pu te répondre. Bah là, je suis pas une neuropsychologue. <rire> ok, pas de souci. On a tenté la question quand même.
0: <rire> <rire> Alors, euh... Alors, est-ce que les sursauts en
1: plein sommeil, c'est lié au fait de ruminer pas forcément, pas forcément parce que déjà quand tu dors tu ne rumines pas euh, parce que voilà pour ruminer il faut quand même qu'il y ait un état de conscience de base alors je suis pas sûre de ce que je te dis hein, mais euh, voilà je, je suis pas sûre que tu puisses ruminer quand tu dors et euh, pour avoir déjà vu passer les, les, les questions, euh, les sursauts euh, pendant, que, euh, pendant que tu dors euh, souvent c'est plutôt lié à des choses avec le rêve ou ce genre de choses et en fait le rêve et rumination c'est pas du tout la même chose donc, euh, donc non. de toute façon je suis, même pas, je suis vraiment pas sûre qu'on puisse ruminer pendant le sommeil d'accord ok
0: merci Alors... uh, uh, uh... <rire> j'ai vu quelqu'un qui a dit des jeans sur le, le sursaut pendant le sommeil ah <rire> tu sais des fois faut, faut pas s'arrêter sur tous les trucs hein, parce que <rire> <rire> euh... Alors, déjà, il alors, y a une question double, finalement. Comment lutter contre les troubles alimentaires liés à la rumination excessive, début d'anorexie, etc. Alors, est-ce que les troubles
1: alimentaires peuvent être liés déjà à la rumination excessive Alors oui, d'accord, oui, tout à fait. Euh, tout à fait, euh, tout simplement parce que souvent, ce sont des ruminations qui vont être actées sur la nourriture avec des choses comme la restriction cognitive, euh, la, la rumination sur euh, bah, le fait que tu aies trop mangé à midi, euh, le fait que tu as mangé une, euh, un morceau de chocolat que tu n'aurais jamais dû, etc., etc. Et en fait, ce genre de choses, ça va euh, aggraver, voire, ça va euh, déclencher, voire aggraver, euh, le, le trouble alimentaire. Et donc, euh, c'est aussi ce qui va permettre, entre guillemets, euh, d'avoir accès à la restriction cognitive, en fait. Parce que toi, là, tu par... par rapport à est ce que t'as mangé un midi, t'as peut-être trop mangé, t'as peut-être mangé trop de quelque chose, et donc ça va engendrer une restriction en te disant bah ok ce midi j'ai trop mangé, donc tu rumines et puis bah voilà et finalement restriction cognitive, tu te dis bah ok j'arrête de manger et en fait ça va venir créer le cercle vicieux des troubles des troubles du comportement alimentaire. D'accord. Donc du coup bah pour lutter contre ça, euh, moi je pense que là clairement il faut aller voir un, un spécialiste en hein, fait quelqu'un qui est spécialisé. Euh, un traitement des troubles du comportement alimentaire. D'accord, directement. Pour, pour, ouais, pour pouvoir faire, un, parce que voilà, les, les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, euh, très spécifique et, euh, et très compliqué à prendre en charge. Donc là, en fait, j'ai même pas vraiment de conseils à donner euh, tout de suite, euh, parce que c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire, un travail de restructuration cognitive. Donc, euh, donc voilà, ouais, allez voir euh, soit dans, dans, à l'hôpital, soit euh, un ou une psychologue spécialisée en, en troubles du comportement alimentaire. Moi, je sais qu'avec mes patientes euh, bah, qui souffrent euh, d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, euh, je fais un gros, gros travail de restructuration cognitive et, euh, et parfois, c'est euh, fastidieux quoi, parce que euh, les nominations dans les, dans les TCA, euh, elles sont quand même assez rigides, très, très rigides et, euh, et donc, c'est assez difficile à, à gérer. D'accord. Bah, merci pour tous ces conseils, euh, Bérénice.
0: Hein. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Euh, pom, pom, pom. Il y a beaucoup, la même question qui revient, c'est comment arrêter de ruminer, comme si on avait une baguette magique. <rire> c'est ça. Ah. ah, important. Alors, on a une question qui est est-ce que trop ruminer peut nous empêcher de passer à l'action finalement Ah, bah oui, ah bah oui, totalement. totalement. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en a pas
1: beaucoup parlé. Euh, bon, ouais, mais, de ce oui, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement que les gens étaient là pour poser des questions. Et euh, oui, en fait, c'est vrai parce que ben, moi, j'ai tout de suite pensé au cadre de la phobie sociale. Hobby sociale, euh, tu, je sais pas, tu, tu es, euh, tu es, je sais pas, euh, tu, tu vas à un terrain de basket. Euh, tu vois, il y a plein de gens. Tu veux faire du basket, il y, y a, plein de gens qui sont déjà en train de jouer. Euh, si tu passes un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à te demander, j'y vais, j'y vais pas. Si j'y vais, qu'est-ce qu'ils vont penser Si j'y vais pas, qu'est-ce qu'ils vont passer, S'il y en a qui me voient, comment je fais Etc. Etc. Tout ce processus-là, bah le temps il passe. Et en fait, au bout d'un moment, bah, toi, tu n'es plus, plus vraiment dans l'action. Et en mmh. plus, il peut se passer plein de choses. Hein. Si ça se trouve, le temps que tu rumines, les gens qui étaient en train de faire une partie de basket sont partis. euh il oui, n'y a pas là, de arriver, Donc <rire> après, tu te dans la même question. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Je... Mais oui, c'est ça. Et, euh, et oui, en plus, du coup, oui, parce que euh, tout à l'heure, oui, je l'ai dit, dans le cadre de la dépression, mais les ruminations, en fait, ça, ça diminue ta motivation à, à passer à l'action. D'accord. Donc, euh, donc oui, parce qu'en plus, du coup, la rumination, plus tu vas ruminer, plus tu vas douter, en fait. Et plus oui. tu vas te douter, moins ce sera facile de passer à l'action. Et donc, il bah, y en a plein, en fait, qui, au bout de euh, 5-10 minutes de tergiversation avec eux-mêmes, se disent, bah, je laisse tomber, j'y vais pas ». en fait. C'est vraiment, euh, bah, vraiment euh, tu, vois, tu es dans l'œuf, la spontanéité la rumination. C'est vraiment le contraire de, de tout ce qui est spontané et impulsif. Euh, oui, d'accord.
0: Ok, intéressant, effectivement, ce côté-là de la rumination. Alors, on va faire une dernière question. Allez. Alors, c'est intéressant aussi. Euh, est-ce est que ruminer,
1: finalement, c'est un peu vivre dans le passé euh, Alors, laisse-moi réfléchir. Je dirais oui et non. Parce qu'effectivement, les ruminations, c'est souvent axé sur le passé. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est carrément vivre dans le passé euh, Ça, je sais pas trop. C'est plutôt une question de philosophie, ça, non Mais
0: euh... <rire> Moi, ce que j'avais mais... plutôt en tête, finalement, c'est aussi que plupart, ceux qui ruminent aussi, sont aussi
1: peuvent aussi être dans le futur, finalement, passer au futur. Donc, euh... bah oui, c'est ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Alors, du coup, euh, au niveau des, des ruminations dans le futur, euh, tu pas trop de consensus, mais les, les gens, et, et, et tu vois, par exemple, moi, dans mes cours, on m'avait toujours appris que rumination, c'est accès passé, et du coup, les ruminations du futur, on appelle ça plutôt des inquiétudes. D'accord, Ah ok. Okay. Et donc, alors après c'est le, le même principe, hein, c'est le même fonctionnement cognitif hein, après ce, que, ce dont je me rappelle. Mais voilà, la rumination c'est euh, passé et c'est plutôt futur. Mais euh, mais voilà, après est-ce que c'est carrément vivre dans le passé Non je suis pas sûre parce que euh, tu peux tout à fait aussi avoir des, des gens qui vont ruminer sur des choses à vraiment court terme. Et souvent c'est ça en fait, les, les ruminations c'est des choses qui sont à court terme, moyen terme. C'est très rarement à long terme en fait les ruminations, donc ah, si on peut carrément dire que es vivre dans le passé, euh, je, je, je sais pas trop.
0: Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Bérénice, d'avoir répondu à toutes ces questions, les miennes, celles utilisateurs et utilisatrices. C'est vrai que c'est un peu court, mais ça permet aussi au format d'être sur Spotify et, et mmh. qui compitent des podcasts. Ouais. Je te, je te remercie beaucoup d'avoir été présente, d'avoir répondu aux questions, et on se revoit très vite en, à la rentrée en septembre. Ouais, ça marche. Eh bien, écoute, bonnes vacances, bonnes vacances à tout le monde. Merci.